0: Deutschlandfunk Interview Und mitgehört hat die evangelische Theologin und frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Wie gesagt, gemeinsam mit Ali Schwarzer, mit Sarah Wagenknecht und rund 70 anderen fordert sie in einer Petition Bundeskanzler Scholz auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und sich stattdessen für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen einzusetzen. Guten Morgen, Frau Kässmann. Ja, guten Morgen, Herr Barnberg. Heinrich Braus hat es gerade aus seiner Sicht geschildert, ohne die militärische Unterstützung aus dem Westen würden wir, äh, die Ukraine, würden wir einen Partner allein lassen gegen die russische Aggression. Ist das der Frieden, der Ihnen vorschwebt?
1: Das ist nicht der Frieden, der mir vorschwebt, sondern das, was wir wollen. Und das sind ja nicht nur jetzt die beiden genannten Ali Schwarz und Sarah Wagenknecht, sondern das ganze Bündnis der deutschen Friedensgesellschaft und anderer mehr, ist, dass so schnell wie möglich das Töten in der Ukraine ein Ende findet. Und das Bedrückende ist ja, kein Mensch äh, stellt in Frage, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, der entsetzlich ist. Aber die Frage ist, wie können wir schnellstmöglich dieses Leid beenden? Es wird geschätzt, dass es jetzt schon 250.000 Tote in diesem einen Jahr gegeben hat. Und als unsere Frage muss nicht alles investiert werden, dass es schnellstmöglich zu einem Waffenstillstand kommt. Das wird natürlich diffamiert. Aber ähm
0: Nein, meine Frage wäre: Was lässt Sie zweifeln, dass das alle die Verantwortung tragen im Blick haben?
1: Das lässt mich zweifeln, weil die Eskalation der Waffenlieferungen so massiv ist. Am Anfang wurde dann gelächelt, dass Helme geliefert wurden. Dann hieß es, wir liefern nur Verteidigungswaffen. Das wurde mir immer wieder entgegengehalten. Es sind ausschließlich Verteidigungswaffen. Jetzt sind wir bei Leopardpanzern, wir sind bei Angriffswaffen und die Frage ist, ob wir nicht dann in dieser Eskalationsphase mehr und mehr Kriegspartei in der Tat werden. Der Krieg sich ausweitet. Und viele Menschen schreiben mir auch, sie haben Angst vor einem Dritten Weltkrieg, in dem wir Teil des Krieges werden. Und die Frage ist, muss dagegen nicht eine Deeskalation gestellt werden?
0: Mhm. Da möchte ich nochmal nachfragen. Aus Ihrer Sicht ist also der Westen, äh, sind die westlichen Unterstützer diejenigen, die eskalieren? Präsident Zelensky ist derjenige, der eskaliert und nicht etwa Russland?
1: Natürlich eskaliert Russland. Ich meine, allein, was wir an Bombardierungen jetzt gesehen haben in den letzten Tagen, ist doch furchtbar. Und
0: darauf ist doch die Schritt für Schritt verstärkte militärische Unterstützung eine Antwort.
1: Ja, aber es ist eine rein militärische Logik. Es wird auf beiden Seiten ständig aufgerüstet und weiter bombardiert und weiter gekämpft. Und da ist doch die Frage... Können wir diese Spirale noch anhalten oder ist unsere einzige Antwort auf die Eskalation, die Putin bringt, dass wir auch weiter eskalieren, auch noch mehr Waffen liefern und eines Tages vielleicht auch Soldaten liefern, die, wir haben ja schon gehört, an diesen Waffen dann überhaupt auch ausgebildet sind. Also die Frage ist, müssen wir in dieser militärischen Logik uns Putin anpassen und immer weiter aufrüsten oder gibt es Formen zu sagen, wir finden Wege, hier endlich einen Waffenstillstand auszuhandeln für was die für Menschen ein, in der wa Ukraine? Was auch. für
0: ein Weg wäre das?
1: Ich denke, es könnte massive gesamteuropäische Initiativen geben. Ähm, da könnten kreative Möglichkeiten gefunden werden, zum Waffenstillstand zu kommen. Ich meine, selbst der amerikanische General Milley hat gesagt, es wird eine Pattsituation geben, die lange, lange dauern kann. Und das kann doch kein Mensch wollen, dass dieser Krieg noch Jahre dauert. Der Krieg im Jemen dauert jetzt acht Jahre, der in Syrien zwölf Jahre. Das, finde ich, können wir nicht wollen. Und da müsste Fantasie da sein. Wie können wir diplomatisch andere Wege finden.
0: Und Sie glauben, Fantasie hilft gegen brutale militärische Aggression?
1: Ja, ich kann auch die Gegenfrage stellen, äh, hilft nur Militär und dieses Reden, die Ukraine muss siegen. Dagegen sagen ja andere, das wird so nicht möglich sein. Wir werden in einem jahrelangen PAD äh, enden und deshalb frage ich mich, ob nur die immer naiv genannt werden die sagen, es muss sofort ein Stopp äh, des Tötens da sein und Waffenstillstand und Verhandlungen. Oder ob nicht auch die naiv sind, die sagen, noch mehr Militär, noch mehr Militär. Und irgendwann wird der Blutzoll, ich finde diesen Begriff grauenvoll, so hoch sein, dass es zu Verhandlungen kommt. Also da wünsche ich mir, dass weniger Menschen sterben müssen, damit es zu Verhandlungen kommt.
0: Seit einem Jahr äh, lässt Wladimir Putin im Kreml aber auch gar keinen Zweifel daran, wir haben es auch eben äh, von Heinrich Braus noch mal gehört, dass er die Ukraine quasi in ihrer staatlichen Existenz auslöschen will und zwar mit massiver militärischer Gewalt und offenbar um jeden Preis. Welche Anzeichen haben Sie denn dafür, dass Russlands Präsident überhaupt bereit ist, davon abzurücken?
1: Ich würde mich gar nicht so fokussieren. Ich bin auch keine Putin-Kennerin und auch gar keine Putin-Versteherin, wohlgemerkt. Aber es gibt in Russland auch eine Zivilgesellschaft. Ich war mehrfach in Russland. Ich meine, da gibt es junge Leute, 300.000 haben das Land verlassen, ich weiß das auch. Aber es gibt ja auch Leute, mit denen wir reden können. Ich bin dagegen, alle Städtepartnerschaften jetzt aufzukündigen. Sondern ich bin dafür, zu versuchen, die russische Zivilgesellschaft dazu zu bringen, dass da eine Veränderung stattfindet in Russland. Und wir wissen, dass die Empörung inzwischen groß ist. Ich meine, 100.000 junge Russen sind gestorben. Ich bin auch dafür, dass die Kirchen beispielsweise massiveren Druck auf die russisch-orthodoxe Kirche ausüben, dass sie ihren Einfluss geltend macht und nicht weiter ein Patriarch Kyrill äh, da Waffen segnet, sondern dass wir das stärken, damit in Russland der Protest gegen diesen Krieg, der da ist, gestärkt wird.
0: Da gibt es, glaube ich, auch von keiner Seite Einwände gegen eine solche Vorgehensweise. Nun haben Sie unterschrieben, was sich ein Manifest für Frieden nennt. Und mir fällt auf, und möglicherweise ja auch anderen vom Aggressor ist in diesem Text nur am Rande die Rede, wenn überhaupt. Die Verantwortung, zur Verantwortung genommen wird Präsident Zelensky, wird der Bundeskanzler. Warum ist nicht der erste Satz oder warum muss nicht der erste Satz sein? Wir fordern Wladimir Putin auf, heute seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und diese völkerrechtswidrige Aggression zu beenden.
1: Ja, das wäre ein guter erster Satz gewesen. Ich hätte ihn sofort unterschrieben. Aber äh, das Ganze ist nun anders aufgebaut. Ich habe es unterschrieben, weil ich der Meinung bin, dass so eine Initiative es fängt übrigens damit an: über 200.000 Soldaten, 50.000 Zivilisten wurden getötet, Frauen vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein Volk traumatisiert. So fängt das Manifest an. Ja, und auch das, und wenn, da ich, wenn, ich Sie hat,
0: und wenn ich wenn ich Sie unterbrechen darf, entschuldigen Sie, auch das ist mir aufgefallen. Da werden ja nicht Täter und Opfer benannt, sondern es bleibt im Passiv. Frauen wurden vergewaltigt. Also noch nicht mal wird klar benannt, wer derjenige ist, den nun sehr viele mit sehr vielen Hinweisen im Rücken äh, verantwortlich machen für schwerste Kriegsverbrechen. Und im Übrigen äh, ja auch in den besetzten Gebieten im Donbass gibt es Gibt es Hinweise, gibt es Belege zuhauf, dass dort, wo Putin ähm, äh, ukrainisches Gebiet besetzt hält, schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen werden?
1: Aber ich denke, dass es, also wer hier Täter ist, ist, denke ich, jedem klar, äh, der das letzte Jahr aufmerksam äh, die politische Lage verfolgt hat. Also, dass man das jetzt nochmal sagen muss, äh, hier wird ja keiner sagen, an diesen Vergewaltigungen sind andere schuld, sondern dass das die russische Armee war, das ist für mich und alle anderen glasklar.
0: Ja, die Initiatoren, ich weiß nicht, ob Sie sich da auch anschließen, rufen ja für den 25. Februar zu einer Demonstration auf. Nicht, nicht für den Stopp der Aggression, sondern für das Ende der Waffenlieferung.
1: Also ich werde in Bonn und in Köln dabei sein, im breiten Bündnis der Deutschen Friedensgesellschaft mit Pax Christi, Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden, Naturschutzbund, Attac. Und da ist die Überschrift, stoppt das Töten in der Ukraine. Hm. Und wer für das Töten im Moment verantwortlich ist, wissen wir.
0: Margot Käsmann, die evangelische Theologin und frühere EKD-Ratsvorsitzende. Danke für das Gespräch heute Morgen. Gerne.